0: Настоящий материал произведен распространен или направлен иностранным агентом дмитрием евгеньевичем Колезевым. я коротко пока скажу подписывайтесь на youtube канал живой гвоздь подписывайтесь на телеграм-канал живой гвоздь подписывайтесь на эхо Echo и эхо новости заходите на 9 медиа там есть классные книжки журналы можно выбрать себе что-то интересное купить и таким образом помочь живому гвоздю и конечно же подписывайтесь на телеграм-канал лиза Лазарсон и на мой тоже можете подписаться да, можете и на мой YouTube тоже подписаться, канал.
1: Так, между прочим. Да, да. Дмитрий а... к нам подключился. Дмитрий, вы нас слышите. Видите? Доброе утро.
2: Я вас слышу, а вы меня слышите? Вы прекрасно
1: утро. выглядите. Прекрасный фон у вас какой-то. Прям
0: профессионально.
2: Спасибо. Спасибо, у вас тоже все отлично.
0: Нет, у нас. И с вами, класс. и с фоном. Лиза очень не любит этот фон. У нее прям категорическое неприятие этого фона. Это это слишком военный фон какой-то, меня он пугает.
2: Но он такой тревожный, но он соответствует времени.
1: Дмитрий, этим утром стало известно, что в Крыму, в поселке Советский, загорелась казарма, где могли находиться несколько сотен российских военных, мобилизованных. По неофициальным данным, двое человек погибли. Причина, как обычно это у нас, как вводится неаккуратное, неосторожное обращение с огнем. Расскажите, что это вообще за эпизод такой, и почему он уже, нам не кажется, чем-то необычным и вопиющим?
2: Ну, я тоже слышал буквально края муха, как и вы, но я бы как раз не удивился, если здесь действительно окажется неаккуратное обращение с огнем, неосторожное обращение с огнем, простите, потому что, насколько я успел понять из тех сообщений, которые были, там была какая-то необорудованная и неотапливаемая казарма, где военнослужащие грели себя печками-буржуйками, ну и действительно пожар мог случиться. Поэтому я как-то думаю, что те ресурсы, которые есть у ВСУ для ударов по э, объектам, на территории России, ну или на той территории, которую Россия называет своей, э, вряд ли эти ресурсы, ценные, были бы потрачены на то, чтобы ударить по э, казарме с мобилизованными. Скорее, там есть более важные военные объекты. Поэтому я бы предположил, что здесь действительно может идти речь о неосторожном обращении с огнем, но что, в свою очередь, напоминает нам о том, насколько э, э, военная инфраструктура России не готова к э, мобилизации, к войне, нет отапливаемых Помещений нет там нормального бундирования, нормальных средств обогрева у этих мобилизованных.
1: Ну просто в контексте вот этих всех новостей Про какие-то возгорания, хлопки Действительно, вот кажется, что Россия в огне У нас тут обе полностью вообще во до да, дотла И это, конечно, выглядит тоже все очень символично а Как вам вот это высказывание Мы его чуть раньше упоминали Владимир Владимировичу на этой неделе Когда он с бокалом, так вот, очень праздно Как-то, не знаю, иронично, гриво Рассказывает, что, а, они первые начали А, мы им за Крым, значит, ответили И при этом у нас Украина, там, Одесса Полтора миллиона человек, фактически остаются без
0: света сейчас но это естественно только малая часть того ущерба который нанесен украине
2: Ну, у меня это высказывание оставило впечатление полной так скажем полного диссонанса между его формой и содержанием и это очень неудачный выбор на мой взгляд Место, где было сделано это высказывание того э, состояния, в котором находился Владимир Путин в таком вот веселом приподнятом настроении с бокальчиком шампанского, да, он говорил, он признавал по сути, что Россия совершает э, военные преступления, нанося удар, э, удары по гражданской инфраструктуре в Украине, делал это так вот э, под бокал шампанского, э, ну мне кажется, это говорит о какой-то полной потере. Моральных ориентиров, адекватности, осознания происходящего, потому что праздновать, радоваться тому, что страна, которую вы изначально вроде бы собирались от кого-то защищать, от кого-то освобождать, сегодня страдает из-за ваших ударов по инфраструктуре, в общем, не очень понятно, ну... Я не знаю, у меня нет других слов, кроме как моральное уродство, что ли, как это назвать. Это как-то выходит за, за рамки нормального, здорового человека, живущего в 21 веке.
0: А как думаете, это пиар-служба так продолбалась? Это Владимир Путин вдруг решил, там, не знаю, выпил шампанского, а скажу-ка я на камеру, что это они первые начали? Или просто настолько далеки они от нашей реальности, от каких-то живых людей, что им, в общем-то, все равно, они не видят грани каких-то?
2: И то, и другое. Безусловно, мироощущение людей, которые находятся в Кремле, и особенно Путина, который сильно изолирован от реальной жизни, от происходящего, живет в своем информационном пузыре, очень специфичном, очень обусловленном разными докладами силовиков, разных Лизоблюдов, которые находятся рядом с Путиным и, конечно, пытаются приукрасить картину мира. Это мироощущение сильно отличается и от взглядов обычного россиянина, и от взглядов, естественно, обычного европейца, и уж тем более украинца, понятно. Поэтому, с одной стороны, это, конечно потери ориентации самим Владимиром Путиным. А, но ну, с другой стороны, да, и, в общем, и пресс-служба, и те люди, которые находятся в аппарате, которые, в общем-то, должны следить за тем, чтобы их начальник выглядел прилично, здесь тоже допускают ошибки. Но, кстати говоря, я могу ошибаться, но вот именно это видео я видел только в каком-то довольно странном качестве. У меня есть впечатление, что оно ну, не пошло в эфир mm-hmm. там ни федеральных каналов, ни куда-то в как бы то есть пропаганда его активно не э, педалировала это скорее вот как раз независимые журналисты и оппозиции обращали внимание на это видео а тут ну, наверное в пресс службе понимают что это в общем те кадры которые не очень красиво выглядят и не очень хорошо характеризуют Владимира Путина
0: Еще немного об отрыве от реальности. Москва сказала, что нанесение ударов по территории России может привести к эскалации конфликта. Сама по себе формулировка занятная. Это к сообщениям о том, что Киев говорит, что Украина готова атаковать цели на территории России, если дальше будут обстрелы. Москва действительно имеет какой-то потенциал на эскалацию конфликта или это правда, вот уже все. вот уже они первые начали, не усугубляйте и так далее?
2: Но потенциал эскалации, к сожалению, всегда остается, даже если мы не говорим о ядерном оружии или о другом оружии массового поражения, например, химическом оружии, всегда еще можно ударять по гражданской инфраструктуре и по мирным объектам сильнее, чем сейчас, то есть можно бомбить мосты, можно бомбить объекты не только энергетической, но и социальной инфраструктуры, ну, к сожалению, да, здесь есть пространство для эскалации и вполне возможно, что Россия будет им пользоваться. Но я предполагаю, что вряд ли в любом случае для Украины это будет каким-то сдерживающим фактором, потому что эм, помимо... Ну, скажем так, воли к эскалации, да, решение о том, что эта эскалация должна быть продолжена. Есть же еще проблема все-таки нехватки ресурсов для этой эскалации, тех же же самых ракет или беспилотников, которыми нужно наносить эти удары. Украинская система противоракетной обороны совершенствуется, преодолевать ее становится все сложнее. Поэтому вряд ли эти э, угрозы эскалации будут восприняты как ограничения. Я думаю, что наоборот, э, вооруженные силы Украины, сегодня и Киев сегодня удары по России воспринимают как прямой шаг к тому, чтобы ну, прямой шаг к тому, чтобы э, Украина, э, чтобы извините, чтобы Россия Скорее запросила мира, мира на условиях, на которых настаивает Украина, на которые выгодно Украине.
0: Вот да, как раз вопрос возможности. Были же сообщения на днях о том, кажется, от какого-то из американских институтов, что Россия очень сильно зависима в данный момент от Ирана в плане вооружений, от поставок.
2: Ну, мы, ну, ладно, безусловно, зависимо. то мы видели использование этих дронов, которые в России называются Герань-2, а вообще-то это иранские дроны Шахет. Не очень понятно, сколько их было закуплено или, может быть, произведено в России в рамках какого-то сборочного производства. Сейчас их стали использовать меньше, возможно, потому что как раз партия закончилась. Все еще ждут появления иранских ракет двух типов, довольно совершенных, довольно опасных, которые тоже могут увеличить военный потенциал России и увеличить вот эту возможность эскалации. Но пока, насколько известно, эти ракеты в Украине не появились, обстрелы ими не производятся. Точно непонятно почему. То ли все-таки Иран опасается поставлять России такое оружие, потому что не хочет окончательно разрушить свои отношения с другими странами. То ли все-таки там этих ракет не такое, не такое количество, чтобы можно было поделиться с Россией, то ли есть еще какие-то проблемы. Ну, поживем, увидим.
1: Тем временем США больше не настаивают, чтобы Украина не наносила удары по территории России, как это было раньше. Ну и Киев ответил, что в ответ на дальнейшие какие-то удары по Украине будут считать легитимными точки на традиционной российской территории. Вот. А у них будет достаточно для этого Усилий, потому что сейчас же тоже непонятно, дадут ли им в полной мере то оборудование, те ракеты, которые необходимы для таких дальних ударов.
2: Конечно, Украина тоже еще более, чем Россия, ограничена в этих ресурсах, но у нее есть... Значительное преимущество в виде очень хороших разведывательных данных, которыми, видимо, снабжает э, украинскую сторону, ну, не видимо, а уже точно признано, даже на официальном уровне, снабжают э, США, возможно, Великобритания, другие страны, э, поэтому, используя небольшое количество вор- э, оружия, р- э, Украина может наносить более болезненные удары по России, ну может быть не более болезненные, но более точные, более эффективные с военной точки зрения и конечно более э, унизительные для России, для российского руководства, потому что разумеется никто не планировал войну на территории России и мы помним, что гражданам России многократно давали понять, обещали в самых разных формах то, что это специальная военная операция, которая идет где-то там, в Украине, там воюют наши профессионалы. Уже когда начали взрывать и стрелять и бомбить в Белгороде, Белгородской области, ну вот настроение жителей Белгородской области тогда стали меняться. Я бы, кстати, не сказал, что они стали какими-то антипутинскими, да, но, но они стали более растерянными. Люди стали более испуганными у них э, они не понимают чего ждать от будущего вот видимо сейчас это будет э, проявляться и в других регионах России вызывая пока еще не протест но такое политическое беспокойство
1: uh-huh. а вот это политическое беспокойство оно куда-то вообще это может вывести потому что мы видим что у нас протесты пока касаются только э, чего снабжения мобилизованных uh-huh. вот все эти комитеты это да, гражданские матерей и и так далее
2: Конечно, может. Это будет сильно зависеть еще от состояния экономики, которая пока что находится в ну, более или менее стабильном состоянии. И прогнозы экономистов, которые обещали, что к осени случится резкое ухудшение, они не оправдались. Но если будут накладываться разные факторы, военные поражения, значительное число погибших мобилизованных, Протесты родственниц мобилизованных, да, которые точечно происходят, будут набирать обороты. Потом, ну и вот на все это наложатся еще и какие-то экономические ухудшения, когда, например, начнутся проблемы с выплатой зарплат или пенсий в регионах, а тревожные звоночки поступают из регионов, сообщают, что есть проблемы с наполнением бюджета. Mm-hmm. то тогда э, вполне возможно, что протесты будут mm-hmm. становиться шире.
1: Объясните, пожалуйста, вот мы сегодня тоже много так об этом дискутировали, э, почему посадки, посадка в частности Ли на такой огромный срок, почему это не может стать такой вот точкой возмущения, чтобы протест начался, потому что раньше же разгорались протесты, у нас вот просто Иван Голунов был до этого, мы с ним обсуждали, и не, не могли найти вот ту точку, когда все это прекратилось, когда это перестало быть возможным.
2: Я не знаю, есть ли такая точка, но главный ответ – это страх, конечно… Людям просто страшно. Многие возмущены и многие не согласны. И наверняка в Москве есть потенциально сотни тысяч, а может быть и миллионы людей, которые готовы были бы э, открыто заявить о, о том, что они не согласны ни с этим приговором, ни с происходящим вообще в стране, ни с войной, которая идет. Но эти люди боятся выходить. Они видят, что происходит с теми, кто пытается участвовать в протестах. Они видят сроки, которые стали давать людям. Да, это уже чудовищные сроки сталинские, 9, 8,5 лет Яшину, 7 лет Алексею Горину, mm-hmm. Алексею Горину, извините, да, до этого 22 года Ивану да, Сафронову, да? то на этой не, не Ивану Сафронову не за протесты, да, но в принципе все это, э, все это части одной картины, да, люди воспринимают это как репрессии, которые идут, и они видят, что эти репрессии, уже не шуточные, они очень серьезные. Каждый примеряет это на себя. И преимущество от того, что ты выйдешь на улицу и скажешь что ты с этим не согласен, они настолько, ну вот в практическом смысле не да, то есть э, ты вряд ли что-то сможешь изменить, ты вряд ли сейчас уронишь этот режим, а вот проблем получить можно. Так думают люди, так считают люди, они взвешивают за и против, и они на улицу не выходят. Чтобы протесты э, происходили, значит, э, груз, этот, груз этих проблем должен перевешивать возможный страх перед возможными репрессиями.
1: У нас в чате вот пишут две точки зрения. Одна точка зрения – это про протесты 2019 года, когда люди готовы были, может быть, даже выходить, начали сажать, помните, когда нет, нет не 19 когда вернулся Навальный, люди сначала выходили и хватали сажали, потом особо это в БК была информация, что ребята больше не выходим, это первая точка зрения. Вторая точка зрения – это, конечно, антиковидные меры, которые даже одиночные пикеты там на время запрещали, и даже это было нельзя. Вот, да, дв- две таких версии: не знаю, что из этого правда, но наверное, действительно как-то по крупиночке-крупиночке по крупиночке и, и из нас тупочку,
2: как раз мне кажется, что в ковидной, во время пандемии, но ну, во время ее такой mm-hmm. острой фазы а, как раз было интересно, что протестовать выходили даже люди, которые Заходится. обычно не протестуют. Mm-hmm. Да, такой вот условно-путинский электорат, mm-hmm. а, который ну вот не соглашался там с с прививками, с QR-кодами, да, с чем угодно, и выходил протестовать. Это было довольно необычно. Поэтому мне не кажется, что ковид стал какой-то вот такой сильно подавляющий с точки зрения протестов вещью, а 2019 год, безусловно, сыграл свою роль, ну и все предыдущие, предыдущие протесты, то есть власть постепенно ужесточала, помните, все эти сроки там за и наказание там за бумажный стаканчик и а, за, за сколый зуб и так далее. И, кстати говоря, даже если в итоге какие-то сделал разваливались, не доходили до суда или mm-hmm. заканчивались каким-то не очень жестким наказанием, все равно в памяти народной все вот эти вот вещи оставались, да, что если ты только косо посмотришь на ОМОНовца, то тебя упекут в тюрьму лет на 5. Mm-hmm. вот поэтому лучше на ОМОНовца не смотреть. Mm-hmm. А, ну, так э, рассуждают многие, а пока многие думают так и пока их не припекло настолько, чтобы э, Нужно было выходить на улицу, потому что другого выхода уже просто нет. Вот как мы видим сегодня по некоторым родственникам мобилизованных, да, они ведь тоже боятся. Но у них такая жизненная ситуация, что их братьев, отцов, мужей а, забрали непонятно куда они там рискуют, ну, с очень серьезным риском погибнуть а, в тяжелейших условиях. И эти люди выходят протестовать, потому что они им просто не оставили другого выбора. Вот, видимо, когда у, у россиян не останется другого выбора, или когда режим покажет слабину то есть станет понятно например что он уже не готов проводить репрессии так как он их проводит вот тогда возможно протесты. Uh-huh.
1: Uh, на этой неделе произошло <coughs>, такое громкое событие как обмен виктора бута нашего торговца оружием с на бритни грайнер великую вообще большую баскетболистку спортсменку американскую uh, <coughs>, ну, поскольку уже много это обсуждали хотелось бы с другой стороны вот я почитала так называемые правые альтраитовые источники американские и они все у них прям теория заговора они жутко критикуют это решение они считают Но, в принципе, что это чисто... я могу
0: понять почему они критикуют это решение на самом-то деле но для них же это все хорошо это
1: гражданка америки это такая селеба она вернулась зачем девушке портить жизнь допускай его пусть едет человек уже 15 лет отсидел это такая вот официальная позиция да у большинства большинство ее разделяет американцев но провоки дико недовольны говорят что байден просто набивает набирает политические очки таким образом вы как считаете что вы думаете про этот обмен
2: я с одной стороны соглашусь что байден действует исходя из политических интересов но в этом В этом преимущество американской демократической политической системы, что в ней политики зависят от мнений избирателей. И если происходит какое-то общественное давление, а мы понимаем, что вокруг Грайнер была большая такая общественная кампания в ее поддержку, то политик вынужден идти на, может быть, даже с точки зрения как бы рациональные какие-то неэффективные шаги, ну, отпускать торговца оружием крупнейшего в мире оружейного барона меняя его на ну, типа, какую то там баскетболистку да? ну, то есть как бы не, которая, которая судили за курение, за то что она везла гашишное масло в картридже для вейпов в своем багаже, да, то есть неспоставимый масштаб преступлений как бы совершенных, ну, во втором случае в кавычках преступлений, как можно проводить такой обмен? Конечно, будто нужно было менять там на, ну как как минимум еще на Пола да, чтобы хотя бы был обмен два к одному, вот в чем претензии, но э, суть демократии и суть Западной системы ценностей, как мне кажется, в том, что ценность человеческой жизни, любой человеческой жизни, неважно, какое значение этот человек имеет для государства, для общего дела, да, просто он человек, он гражданин этой страны, ценность это настолько велика, что ради него можно пожертвовать очень многим, и если особенно создается соответствующее общественное давление, политическое давление на политику, он вынужден э, это делать. Путин бы, конечно, никогда такого не сделал, потому что ему совершенно наплевать и на э, жизнь простых людей, и на то давление, которое на него оказывают избиратели, потому что он понимает, что любые выборы он себе нарисует. Байден в другой ситуации. Э, Но критика отчасти, в в ней есть рациональное зерно, потому что... э, ну, к сожалению, это подталкивает, это стимулирует э, захват заложников вот таким образом. То есть, э, кем была Грайнер? Конечно, она была просто заложником, человеком, э, американкой, которую более или менее случайным, как я понимаю, образом э, схватили и держали для обмена. Это удалось сделать, у Путина это получилось, стало быть, ну, любой американский Такая гражданин...
0: Кремлю, да? Конечно,
2: конечно. Любой американский гражданин, естественно, под угрозой сегодня в в России, да и любой европейский, наверное, гражданин под угрозой. Все понимают, что ездить в Россию опасно, тебя могут взять как заложника и потом держать для какого-нибудь обмена.
1: У вас был такой любопытный подкаст, касающийся истории вообще Виктора Бута, и вы там разбираете возможную историю его знакомства с Сечным. Расскажите, пожалуйста, у нас пока это в эфире никто не давал этой информации.
2: Эта информация очень непроверенная, то есть она на самом деле плохо подтверждается по каким-то источникам. Там есть скорее совпадение по датам в обучении и в работе военным переводчиком. То есть Будж и Буд и Сечин работали военными переводчиками, Буд работал в Африке, в Анголе, в Мозамбике, в других африканских странах. Есть предположение, что тогда они могли познакомиться с Сечином. Есть там некоторые слухи на эту тему. Но какого-то точного подтверждения этого нет
1: А а вот история, что БУД на самом деле выполнял некоторые заказы для Америки Как раз в том числе для э, Ирака
2: Да, это абсолютно правда Это подтверждено официально БУД в этом... Такая многогранность, что ли, его истории, да, его личности, а, будучи крупным торговцем оружием и перевозя оружие для самых разных группировок, иногда для группировок, которые воевали друг с другом, да, он поставлял оружие тем и другим. Он, кроме того, после 2003 года занимался поставками если я правильно помню, боеприпасов и военного оборудования для американских войск, находящихся в Ираке, официально по контракту, заплатили они ему, кажется, 6 миллионов долларов за это, эта информация озвучивалась в суде, несмотря на то, что он уже тогда считался, был известен, как такой вот торговец смертью, торговец оружием, его упоминали в своих докладах разные международные организации, и тем не менее, американцы, американское правительство решило, прибегнуть к его услугам, чтобы поставлять то, что было необходимо их войскам, делая выбор в пользу своих войск, потому что, дескать, это наши ребята, можно протянуть руку даже вот такому маленькому дьяволу, как Виктор Бут, но им помочь. Что совершенно не спасло его от преследования в дальнейшем, но, впрочем, судили его за конкретный эпизод, как мы знаем, за поставку, за э, готовность поставить зенитно-ракетные комплексы колумбийским повстанцам, что интерпретировали как заговор с целью убийства американских граждан, потому что эти колумбийские повстанцы оказались агентами американских спецслужб, и они записали разговор с Бутом на пленку и в разговоре с ну, это, если честно, была, конечно, такая провокация, mm-hmm. Да, они сказали, что вот, дескать, мы хотим с помощью этих э, зенитно ракетных комплексов сбивать, в том числе американские самолеты. И Буд подтвердил, что ну, хотите сбивать, сбивайте. В общем, это, вот это. А, было для суда достаточным, да, достаточным основанием.
0: Хотела немного еще мемориал затронуть, который стал одним из трех лауреатов Нобелевской премии. Как думаете, насколько сейчас на Западе мемориал ассоциируется именно с Россией?
2: Ассоциируется, на мой взгляд, только с ней ассоциируется. Я как раз сейчас был в Берлине пару дней на одной конференции, там выступал представитель мемориала и, безусловно, он воспринимается именно как российский представитель и никто иной. Я думаю, что это очень четкая связь, четкая ассоциация.
0: Мы просто как раз с Александром Черкасовым говорили о символичном этом моменте, что Россия, Украина и Беларусь все вместе на этой сцене. Насколько это важно?
2: Ну, я думаю, что именно с таким прицелом и э, вручалась Нобелевская премия, чтобы показать, что гражданское общество едино, несмотря на границы государственные, несмотря на войны, несмотря на то, что делают э, политики. Ну, Конкретный политик в данном случае, да, и конкретное правительство российское, тем не менее связи между людьми, между гражданским обществом, они сильнее и они все равно победят.
1: Еще стало известно на этой неделе, что у вас ваш иск в суд по отношению к Владимиру Соловьеву по делу о порочине чести и достоинства вашего, правильно? Он то ли был отклонен, то ли вы судью сменили. Ваш адвокат писал, что...
2: Был отклонен, был отклонен. А
1: какая причина?
2: Ну, собственно, суд суд решил, что те слова, которые Владимир Соловьев говорил в мой адрес, а он назвал меня Владимир Соловьев, предателем Родины, человеком, притворяющимся российским гражданином и работающим на иностранные спецслужбы. Все это мы опровергали. Мы говорим, ну как же притворяется российским гражданином? Вот паспорт, смотрите, да, российский гражданин. Что значит предатель Родины? Где состав преступления госизмена? Не видим, доказывайте. Что значит работает на иностранные спецслужбы? Где, опять же, какие-то доказательства? Это неправда. Но в суде суд согласился с мнением представителя Соловьева, что, дескать, он просто вот рассуждал как журналист, он ничего это доказывать не должен, вот он так думает, что если человек уехал из страны и критикует специальную военную операцию Путина, то он предатель Родины. Имеет право как журналист высказываться, и суд решил, что да, имеет право. Но там еще были смешные нюансы, типа того, что диск с доказательствами в самый нужный момент сломался, прочитать они его не смогли. Ну, я думаю, что и без Фула этого... не было, общем... вставлялась
1: там у них, я да, тоже да, читала, Собака съела домашнее
2: задание, да-да-да.
1: Здорово, что а в России
0: я... есть свобода слова. Да, я,
1: можно я прочитаю? Хочу просто зачитать представительницу ВГТРК Козлова Анастасию Николаевну. А, да, информация распространена порочащая, негативная, но мы имеем право так делать. У нас же свобода слова. Репаблик иностранный агент. Колизев иностранный агент и в розыске. Ну вот понятно, нехороший человек вообще, поэтому можем говорить, что да. хотим.
2: А, и еще она ссылалась при этом на а, ЕСПЧ, тот самый СПЧ да, решение которого теперь можно не исполнять в России, да, но для представителя ВГТРК, когда нужно, это очень серьезный авторитет, на мнение которого можно сослаться.
1: Потрясающе, а зачем вообще вы подли в суд Это разве перспективная история? Но, казалось, ну, конечно, что к- что нет? А конечно,
2: бесперспективная, да, Ну нам хотелось с моим адвокатом Михаилом Беньяшем, во-первых, немножечко... Патролить Владимира Соловьева, да, чуть-чуть его, в общем, он и так очень нервничает в последнее время, да, вот нам хотелось как-то в это немножко поучаствовать, ну, просто чуть-чуть напомнить человеку, что, ну, вообще существуют какие-то, что все, что он говорит, люди слышат, люди оценивают, и... За это когда-то придется отвечать. Это просто наше маленькое напоминание. Понятно, что не сейчас и не в российском суде, но ответственность будет для Владимира Соловьева и для других пропагандистов. Они должны это держать в голове. И судя по тому, что они там стали рассуждать про Гаагу и прочие вещи, они тоже как-то об этом немножко думают. Вот. Вот поэтому мы и подавали такой иск.
1: Вы ему решили поднять рейтинг, а то у него с этим делом напряженка в последнее время. <свят> и стоп 100 вылетел. Кошмар, конечно. Да, кстати, вот скажите, вы считаете, это просто новогоднее такое, не знаю, новогодняя <свят> партия? Ну, хотят закрыться и не видеть негативные новости политические, военные, или действительно все, уже немножко наелись?
2: Там сложно с этими рейтингами, потому что вот то, что публиковало издание, кажется, можем объяснить, да, по-моему, <свят> это от них пошло опровергалась потом другими источниками, угу. но ну, и действительно, если залезть в вот эту вот таблицу медиаскопа и посмотреть по в топ 100 там все еще достаточно много разных общественно-политических шоу. Я уж не угу. помню на каком месте Владимир Соловьев, но по-моему, он тоже есть в топ 100 Он не вылетел.
0: Ну, возможно, это старая данные, кстати.
2: Возможно, там какая-то выборка, которую, mm-hmm. которую чуть-чуть судали Например, они брали возраст там, 1854, а не, не весь возраст, который смотрит медиаскоп по умолчанию. Mm-hmm. Не знаю точно. Но, с другой стороны, действительно, общее снижение рейтингов этих политических ток-шоу есть. Отчасти оно, возможно, обусловлено чемпионатом мира по футболу, mm-hmm. Возможно, конечно, таким предновогодним настроением Ну, в целом, усталостью от военной повестки Есть опросы, которые показывают, что политические ток-шоу Это самое нелюбимое шоу на телевидении То есть люди, ну, у них самый высокий антирейтинг Насколько я слышал... Не проверял эту информацию, но, по-моему, Соловьева даже передвинули куда-то на 23.30 по Москве, что ли, вот какое-то такое время, которое, ну, видимо, уже для самых таких... э от явленных есть 18+, любителей. Плюс,
1: а есть 81+, мне кажется, вот
2: туда. Ну вот да, вот как бы для членов Совбеза, в общем, э, вот, mm-hmm. вот, вот для них, тех, кто вот, очень хочет посмотреть Владимира Соловьева, пожалуйста, ночью э, с, там, с, со старческой бессонницей, вот э, вот смотрите, товарищи, я э, так, самоиронически, потому что у меня тоже уже бессонница, тоже, видимо, старческая, вот, поэтому... Э, но, в общем, из какого-то такого вечернего прайм-тайма потихонечку эти программы, кажется, исчезают. Наверное, из-за того, что их действительно меньше смотрят и каналы теряют популярность, им важно все-таки сохранять аудиторию, разговаривать со зрителями, поэтому проще, ну, лучше это отодвигать куда-то в менее праймовые слоты и ставить просто развлекательные программы.
0: Спасибо огромное. Дмитрий Колезев был в нашем эфире, главный редактор Republic, издание, издатель It's My City.